0: Es ist... Punsch, du dusselige Kuh! Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 068, äh, eine Sonderfolge, eine Sonderfolge Witzwoche heute. Äh, wir haben euch äh, versprochen, dass wir auch an Silvester noch was rausbringen werden, damit ihr hier nicht alleine bis ins äh, Jahr 2023 äh, warten müsst. Nein, wir sind am Start. Wir haben eine kleine Frage-Antwort-Sonderfolge heute für euch am Start. Wie gesagt, Frage-Antwort besteht mindestens aus zwei Personen, darum begrüße ich wie immer meinen Gesprächspartner, Namens Schlü. Tim, ich
1: begrüße dich und ich begrüße ich begrüße natürlich unsere Hörerschaft an diesem ganz besonderen Tag Silvester.
0: Hat man es gemerkt? Ich habe ich hab, äh, nichts aufgeschrieben, eine, eine Einleitung gänzlich ohne irgendwas äh, auf dem Papier. Äh, daran merkt man schon, es ist ein besonderer Tag, es ist eine besondere Folge. Ich glaube auch, ähm, in den letzten Jahren war es ja immer mal durch irgendwas ein bisschen Chaos. Ich glaube, das Jahr 2022 war das erste Jahr, an dem wir einfach durchgehend nur Mittwochs, aber auch immer Mittwochs produziert haben, oder? Also zumindest veröffentlicht haben. Wir sind komplett einmal durch durchs Jahr, ne? Ohne irgendwas, ja, wie, was passiert ist, das ist schon, schon fand. ohne Pause nichts fantastisch. Einfach einmal ja, ohne, durch. Ohne Pause und Sonderfolge, weil sonst hatten wir es ja auch mal, das war. Ich meine, es gab es in, in jetzt über drei Jahren nur ein beziehungsweise zwei Wochen in Folge, wo wir nicht produziert haben, als wir, als wir so einmal hier so ein bisschen äh, durchgeputzt haben. Und dann gab es natürlich auch immer mal den Fall, dass wir eine Sonderfolge hatten, weil irgendwas war, wo wir extra aufnehmen wollten, dass es mit dem Timing her ein bisschen besser gepasst hat, wenn wir da irgendwo noch eine extra Folge reingeschoben haben. Gerade am Anfang hatten wir natürlich nicht regelmäßig den Mittwoch äh, als Veröffentlichungsdatum. Aber jetzt haben wir es äh, durchgezogen. Jetzt sind wir wirklich äh, ein Jahr lang jeden Mittwoch online gewesen. Und äh, heute ist es halt kein Dwitzwoch, heute ist es ein schöner, Samstag, ein Silvester-Samstag, der letzte Tag in diesem Jahr. Äh, ich weiß gar nicht, ob jetzt wohl noch viele unterwegs sind in, in, in Sachen Fußball. Also ich würde behaupten, der eine oder andere wird in England gerade sein. Silvester ist immer so ein Israel-Insel-
1: äh, oder Marokko-Ding.
0: Ja, ja, ja. Da ja. habe ich schon Silvester verbracht. England und, und Israel sind die Bänke. Bänke. Also ja, ist ein, absolut. Ist ein Israel-Insel-Tag israel ist das heute. Ein israel inseltag Also Grüße, Grüße nach Israel und nach, nach, äh, auf die Insel. Ähm, wobei, ich glaube, die spanische Erste Liga ist auch am Start. Ah, Kamen ja, auch, ja, ja, genau. Die haben auch immer so ein Silvester-Spiel, es, ja, es ist ja eh alles so ein bisschen wild jetzt dieses Jahr mit, mit dieser komischen WM. Und äh, ich glaube, man kann schon auch gute Sachen gerade noch gucken. Das ist schon noch, schon noch machbar. Im letzten Jahr war, war das dieses Wochenende ja schon quasi äh, Cap de France. Also, wir haben ja in der letzten Folge, in der jetzt vom, vom vergangenen Witzwochen, ein bisschen über unsere besten Spiele des Jahres geredet. Äh, das hatten wir ja sonst auch als Jahresrückblick gemacht. Da haben wir auch erzählt, dass wir am ersten Wochenende des Jahres äh, in, in Frankreich direkt waren, am, am 2. Januar. Das ist dieses Jahr anders. Ich glaube, dieses Jahr ist jetzt an diesem Wochenende ist auch äh, Ligue 1. Aber äh, im Grunde soll es jetzt erstmal keinen Abbruch tun, weil ich glaube, dass trotzdem viele auch gerade auf dem Sofa rumhängen und, äh, und sich äh, noch, noch von den restlichen Weihnachtssüßigkeiten ernähren. Von daher, die Folge, die Folge ist für euch, ab auf die Sofas. Ja,
1: und schon mal ihre, ihr Feuerwerk für heute Abend durchplanen. Ne? Schon mal den, den Schinken D rausholen. Ich hätte auch gedacht, so <lacht> Silvester ist ein größeres Thema, aber das hat sich so komplett aus meinem Leben verabschiedet irgendwie. ne? Das ist äh, geil. Ja, am 28, am 29. Böller und zum Lagerverkauf und hin und ein Zisselmann.
0: Ja, ich habe immer gedacht, dass ich immer dass ich immer Pyromane sein werde, aber das Thema ist echt durch, also so ein, paar, so ein paar verbrannte Daumen später ist man irgendwann auch, dass man sich denkt, ja, brauche ich nicht, wenn es wer anders macht, gucke ich es mir gerne an, aber wenn es keiner macht, dann ist es auch cool, also das äh ich, ich brauche ich brauch Böllern nicht mehr. Ich bin, ich bin auch da
1: komplett von runter von der Nummer. Und das hat ja immer so viel Spaß gemacht. Ne? Gerade so mit Böllern konnte man komisch, immer. ne? Ja, man konnte immer so viel interessante Sachen. Auch mal so Versuche machen, äh, knallten Böller auch im Ententeich. Und dann kennst das ja, ne? Was dann da ist. Ja, ja, ja dann sind die Fische und die Enten Genau, alles, witzig, alles kommt dann so ja, hoch, <lacht> der ganze Teich. Etwa
0: immer witzig.
1: Ey. Im, die knallen im Ententeich, im Gullideckel. Da kann doch mal ein Kellerfenster von zerspringen. Alles ist möglich mit solchen Böllern. Also das, das war. Es das hat immer Spaß gemacht. Ich verstehe auch im Nachgang nicht, äh, warum wir jetzt keine langbleibenden Schäden haben von solchen Sachen. Ich, ich verstehe
0: wirklich nicht, warum ich zehn Finger habe. Das ist wirklich merkwürdig. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht, wann ich aufgehört habe zu, zu böllern, Tim. <lacht> Irgendwann ist ja so ein bisschen so dieses dieses Vernunftding da reingekommen, ne? dass man dass man sagt, man muss nicht mehr böllern. Es ist äh, ja aus, aus äh, Gründen des Tier- und Naturschutzes nicht unbedingt mega sinnvoll wo man gesagt hat, ja gut, es ist aber Tradition, ja, weiß ich nicht, ist mir egal. Aber ich, ich hatte nie diese, diese, diese Idee, äh, ich mache das deshalb nicht mehr, sondern es kam einfach so nach und nach, dass sich dass ich die Gelegenheiten gar nicht mehr ergeben haben. Also man war irgendwie immer bei so Festivitäten, wo, wo es immer den einen gab, der ein bisschen was in die Luft gepüllt hat, aber ich selber hatte nicht mehr den Reiz dazu, äh, ja, mir die Daumen dreckig zu machen. Diese zwei, drei Tage rund um Silvester, das ist ja
1: auch einfach so eine anarchische Zeit, weil es völlig in Ordnung ist, durch die Straßen zu laufen, rumzuböllern und auch mal zu testen, was kann man denn alles mit Böllern machen? Klar, es ist ja, nicht ja. erlaubt, aber gerade in der Zeit ist
0: es halt so akzeptiert irgendwie, ne? An Silvester sind, sind mutwillige Körperverletzungen meistens eher Unfälle. Also ist, da, ist die, da ist die Gesetzeslage irgendwie dann lockerer, ne? Ja, ja, absolut, absolut, ey. Tim, wir haben sehr viele Fragen bekommen von unserer Community. Ja. Sollen wir mal reinstarten? Ich, ich, ich freue mich. Ja, wir müssen reinstarten. wir müssen ja mal, wollen jetzt hier nicht zu lang werden, wir haben, was haben wir denn so, wie viel sind das? Ja, ich einfach stehen jetzt 20 Fragen auf unserer Liste. Ja, Aber ich habe einfach ein paar, paar nicht, mit wir reingenommen. Wir ob konnten ob wir die ja, alle hinkriegen, weiß ich auch noch nicht. Ey. Wir
1: konnten ja sowieso nicht alle reinnehmen, weil wir wurden ja überflutet von Fragen. Scheinbar haben die Leute Bock auf so ein Format. Ja, und dann, dann dachte ich mir, gehen wir das einfach mal an. Ich habe mir ein paar Fragen rausgepickt. Tim hat die dann auch abgesegnet. Und deshalb würde ich sagen, äh, möchtest du die erste vorlesen? Du kannst so gut lesen, Tim. Du kannst super <lacht> kann lesen. lesen. Ja, ja, du kannst das super lesen.
0: Mit Abstand nicht die längste. <lacht> ähm, Frage 1. Was kann Tim auf einer Tour besser als Schlü und was kann Schlü besser als Tim? Also das ist ja schon unangenehm deluxe. Also jetzt muss man ja entweder seine eigenen Schwächen rausarbeiten oder ganz unsympathischerweise sagen, was man besser glaubt, besser zu können.
1: Ich kann das für dich gerne beantworten, Tim. Also ich kann oh, ja, sagen, perfekt. was du besser kannst. Und zwar, es ist absolut beeindruckend. Und gleichzeitig auch komisch, äh, wie schnell du fremde Städte kennst, so lesen kannst, du weißt, wo du hinfahren musst. Das ist absolut, das ist, das ist geisteskrank. Und deshalb äh, musst du in die Psychiatrie. <lacht> ich, 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 <lacht> ich kann äh, es wirklich ich, nicht nachvollziehen, warum du dann oft weißt, ah, hier muss ich links, ah nee hier muss ich rechts hoch. Als wenn du schon da gewesen wärst.
0: Ja gut, aber das, dieser Skill heißt Google Maps.
1: Ja, aber nee, nee, das ist schon, das ist schon, äh, wie du eine Tour planst, hat ich auch hin. Das kann ich auch alles. Aber wie schnell du dich da einfindest in fremden Städten und weißt, äh, wo jetzt hier ein Kiosk ist oder wo no, da hinten ist noch eine Tankstelle. Ah, nee, hier vorne können wir abkürzen. Äh, Google sagt zwar, wir müssen links fahren, aber ich, ich lasse mich nicht vor Google verarschen. Wenn wir hier rechts fahren, dann sind wir schneller und dann sind wir wirklich schneller.
0: <lacht> das finde ich absolut <lacht> faszinierend. Da spielt, spielt, dann aber auch noch äh, die Tempolimits dann auch noch eine Rolle. Da ist, äh, ist vielleicht auch noch das Autofahren ein äh, eingreifender Skill. Ja, das, das ist auf jeden Fall, was äh, was Tim besser kann. Und äh, beim Podcast Geräusche machen, auch top. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe es noch rausgekriegt. Nein, mein scheiß Macbook hat hier gerade in irgendeiner Weise sich angesprochen gefühlt. Hier steht jetzt, hey Siri, lies gleich auch noch das Autofahren eingreifende Skill. Also weiß ich auch nicht, was der Scheiß soll wieder. Also ich kann, ich kann dieses Gerät nicht mehr so ansprechen. Ja, ich lasse es lieber, ich lasse es lieber. Äh, ja, und, achso, und was kannst du besser als ich? Ja, ich weiß einfach mehr. Ja, ein, ein Stück weit stimmt das ja, vor allem was, was so die, ähm, was so diese, War, ist das unsympathisch, äh, stimmt. Ist das unsympathisch? Das jetzt,
1: ist, <lacht> die, hab's dir gesagt? Natürlich ist das unsympathisch. Absolut, unsympathisch, absolut unsympathisch. Aber die sei Leute, froh, dass ich, die wollen das doch, die sei froh, dass machen. ich dir
0: jetzt auch gerade so ein bisschen ein bisschen in die, in die Presche springen wollte. Heißt das in die Presche? Pre was ist eine Presche? Was ist eine Presche? Ich Keine Ahnung, nicht. in die Presche. Ich spring da jetzt richtig ordentlich rein. Also ich helfe dir, ich helf dir dein, deine unsympathische un Antwort hier noch ein bisschen zu re revidieren. Also du bist, äh, bist ja, das, aber das wissen die Leute sowieso, also du bist ja viel besser im Bilde, was so was ich, zu, abzuschätzen zu können, was sich lohnt, weißt du? Ich weiß im Normalfall ja auch, wo was los ist und wo nichts los ist, aber du hast es relativ zügig drauf, so eine, so eine Entfernung, äh, so, so die aktuelle Situation der Fanszene, dann die Bedeutung des Spiels, äh, den Gästeblock, die, die, gegebenenfalls äh, Rivalität und sowas einzuschätzen, abschätzen zu können zu sagen, das lohnt sich, das lohnt sich nicht und dementsprechend oftmals äh, ein, äh, ein sehr gutes Händchen dafür, ähm, welches Spiel man gucken sollte und was, was sich nicht so lohnen wird. Also das, äh, deshalb bei Tourplanung, du sagst gerade, die, äh, die Tourplanung kriegst du auch noch genauso hin. Also ich bin schon sehr akribisch, was so diese Lückenfüller und Jugendspiele angeht, aber so die Hauptspiele abzuschätzen, was sich wirklich lohnt, da bist du halt
1: doch deutlich besser, das muss man ja so sagen. Also dank mir musstet ihr letzte Woche keinen Bericht äh, von Gubbio gegen Pontedera hören.
0: Dank dir bin ich halt auch nicht zu, zu
1: Torres gegen Foggia gefahren. Wir können auch noch Gubbio äh, fahren. Ja, wir fahren nach Gubbio, alles klar. Was, was, was ist Gubbio für ein
0: komischer Name, ey. Und vor allem ist es hier gerade äh, erstunken und erlogen. Das habe ich nie vorgeschlagen. Meine meine Idee letzte Woche war äh, noch versuchen, irgendwie den Anschluss in Ancona mitzubekommen, die gegen irgendeine Rotze gespielt hätten, nachdem wir uns vor ein paar Wochen äh, von Ancona haben begeistern lassen. Aber ja, das, das wäre dann auch wieder auch so eine Verhältnismäßigkeitssache gewesen, ne? wo du sagst, ja, wir können jetzt ein Heimspiel von Ancona gegen irgendeinen Müllgegner gucken, aber wir fahren halt dreieinhalb Stunden hin und dreieinhalb Stunden zurück und vielleicht schaffen wir es nicht rechtzeitig und Ganz ehrlich, nach den Erfahrungen von letzter Woche war das auch wieder keine, keine schlechte Entscheidung, das nicht zu machen. Ja, Denn war Wenn wir auch nur eine Minute zu spät gekommen wären, dann wäre es wahrscheinlich schon wieder Portal Chuso, oder nee, Q, Qso, ne, muss man da sagen, haben wir gelernt. Ja, irgendwer wir hat, ausgesprochen. Irgendwer dann hat wir uns das Aussprache verbessert, ne?
1: Zweite Frage, wie handhabt
0: ihr das Thema Mülltrennung im Alltag? Ich habe drei Mülleimer. Du hast drei, Mülleimer. drei Mülleimer? Drei? Ja, ich habe drei, drei Mülleimer. Also ich habe keinen gelben Sack. Gelben Sack führe ich nicht. Also Gelber <lacht> Sack ist für mich Restmüll. Aber ich habe... Ich habe einen Biomüll, ich habe einen gelben Sack und ich habe Papiermüll. Und äh, gut zugegebenermaßen, wenn der wenn der ähm, Restmüll voll ist, dann, dann kann da auch mal was im Biomüll ran landen. Nicht absichtlich, aber die sind halt nebeneinander, dann fällt was rüber. Also wenn man in einer Dortmunder Nordstadt wohnt,
1: dann hat man unter Umständen auch einfach nur den großen Müll für alles. Wenn man in gut situierten oder besser situierten Wohngegenden wohnt, da muss man so ein bisschen da muss man so ein bisschen fuschen. Also, äh, Wegen den Nachbarn? Ja, auch, ja. Und dann gucken auch die Müllmänner vielleicht mal rein oder so. Dann dann alle Müllmänner. Du kannst aber gut fuschen, indem du einfach, du hast zum Beispiel so eine, so eine Packung, keine Ahnung, Chicken Nuggets, weißt du, das ist ja so eine... Ich, stell ich mir einfach mal vor, ich kaufe mir die Chicken Nuggets.
0: Das ist ja so eine große, große Packung. Und in diese... <lacht> nimmt dir schon wieder aus. Mal. Herzlich willkommen zu unserer saison Rückblicksfolge. Wir reden über Chicken Nuggets. Und, <lacht> und wenn du so eine große Packung
1: Chicken Nuggets hast, ne, dann kannst du ja in diese Packung, wenn die leer ist, kannst du sämtlichen Müll reinstopfen und die dann in den Papiermüll packen. Dann sieht das nämlich aus wie Papiermüll, aber innen drin ist irgendein Scheiß. Dann musst du keinen neuen Mülleimer aufmachen, dann kannst du auch mal ein Ei da reinpacken oder so. Das, das klappt schon gut. Aber das, das, schon das
0: gut. schlechte Gewissen bleibt.
1: Ach Quatsch, die, die Müll wird doch eh irgendwo hin
0: verschickt. Ganz ehrlich, meistens landet der Müll in Italien. Die, die melden sich, glaube ich, die nehmen, die nehmen den ab und äh, sagen, ja, ja. Ey, wir, haben, wir haben eine neue Autobahn, da könnten wir eigentlich noch. Also um, um die Frage zu beantworten, ich bin, ich bin stets bemüht, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eine gute Antwort. Gibt es für euch noch Regionen oder Spiele in Europa, die auf der
1: Bucketlist stehen? Vielleicht sogar in Deutschland? Fang
0: du erstmal an, ich mache mir währenddessen noch ein bisschen Gedanken.
1: Ja und zwar ähm, steht tatsächlich auf meiner Liste, äh, was auch relativ schnell abgehakt werden muss, die Region Kalabrien. Da war ich noch nie, da gibt es viele Fanszenen äh, und man ist irgendwie, wenn man auf Höhe Napoli ist, dann ist man eigentlich schon gefühlt im Paradies. Ich weiß nicht, ob es in Kalabrien besser wird, aber es ist einfach noch ein unbekanntes Land für mich und man... Bleibt aber immer in Napoli stehen. Das ist wie so eine, so eine Mauer, die sich dann da aufbaut und da kommst du halt nicht weiter, weil da überall Spiele äh, das sind. Ist, du, das ist so,
0: du, du kannst dem, dem Drang der vielen Fans dort nicht widerstehen. Also du denkst dir so, bist in Rom gelandet, bist deine, deine zwei Stunden schon hier hingeballert und dann sind da so viele geile Sachen, da fährst du ja nicht nochmal vier Stunden weiter, um, um in Catanzaro zu, zu enden. so weißt du? Bei den ganzen Schildern im Speckgürtel in Napoli, du kannst ja auch gar nicht weiterfahren.
1: Du musst einfach runterfahren, es geht ja gar nicht anders. Du okay. musst, irgendwie, wie ein Magnet zieht dich das von der Autobahn runter in diesen geisteskranken Stadtverkehr und dann muss man da irgendwo parken und das ist einfach, es ist fantastisch. Das ist so eine Ecke, die muss ich unbedingt noch bereisen und eine Ecke, die, wo ich auch richtig, richtig Bock drauf habe, ist äh, in Serbien äh, Novi Pazar. diese äh, muslimische Ecke wo auch einfach mhm. da wird wahrscheinlich keine Autobahn hinführen da fährst du irgendwelche Schotterpisten die haben ja auch eine Fanszene ich habe die auch schon mal zweimal auswärts gesehen einmal durften sie nicht fahren einmal waren sie richtig gut und ähm, gerade die Spiele gegen die Belgrad-Clubs äh, sind da von der gewissen, ich sag mal, religiösen Brisanz geprägt. Ich kann, glaube ich, auch sein, dass da ab und zu mal Gästeverbote sind. Das ist auch so ein Ding, da weiß man wahrscheinlich nicht so genau, was passiert. Auch man weiß nicht, wie die sehen die Straßen da aus. Das wird bestimmt ein Gerumpel, da runterzufahren. Ah, da habe ich tierisch Bock drauf, weil das sind, glaube ich, auch vier, fünf Stunden von Belgrad und das ist eine Ecke, da war ich noch nie. Und alles rund um Belgrad sieht ja schon ein bisschen runtergekommen aus, verranzt aus. Wenn man da runterfährt, ja, ja. dann ist es, glaube ich, noch mal, dann es noch mal einen Tacken günstiger und auch noch mal... Sowieso noch Touristenärmer als Serbien, ja, eh schon, ist da. Es fahren ja nicht viele Leute nach Serbien. Also, wenn du normaler Mensch sagst, du fährst nach Belgrad, dann fragt er sich, ob, ob da Krieg ist oder so. Weißt du, das ist ja völliger Blödsinn. Äh.
0: Ja, ja, <lacht> ja. ich, ich finde, das ist sowieso eigentlich eine gute Antwort, weil man, weil man macht, finde ich, oft seine Besuche in so abgelegenen Gegenden unheimlich krass von Länderpunkten abhängig. Ne? Weil wenn du sagst, ey, ich, äh, ich habe ich hab den Länderpunkt Serbien halt, ich war in Belgrad, ähm, aber du hast ja trotzdem vieles Landes nicht gesehen. Oder es gibt ja noch größere Länder, Länder, wo das noch krasser ist. Also wenn, beispielsweise bis vor bis vor äh, zwei Wochen habe ich in, äh, in Rumänien quasi nur Klusch gesehen. Also ich bin zwar auch einmal in Timisoara gelandet, aber das Land ist ja riesig und ich habe von dem ganzen Rest, von, von diesem äh, 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 ganzen anderen Gebiet da äh, noch nie was gesehen. Und, und das war also wenn jetzt nicht da zufällig... Äh, dass ich das ergeben hätte, ich hätte nicht den Drang gehabt, dahin zu fahren, Das wäre eigentlich schade gewesen. Und ich finde, wenn man so seine, seine Karte der Grounds anguckt, dann sollte das so ein einigermaßen durchgehendes Netz sein, dass man sagt, man war schon mal da, man war schon mal da. Also was bei mir immer wieder mega auffällt, ist, äh, gefühlt ist, äh, Grenze Frankreich ist für mich scheinbar ein rotes Tuch. Weil wenn ich so auf diese Groundkarte gucke und ich würde behaupten, das geht vielen so, Frankreich ist so groß und so leer bei mir, da ist nichts. Also ja, ich war Frankreich ist doch einfach Kaup voller,
1: voller Mountkosten. ne?
0: Genau, genau, das ist halt so das Thema. Man denkt, aber trotzdem muss man da mal hinfahren. Das sind ja Sachen, ja, es ist scheißen teuer, und, und da hinzufahren oder da muss man halt irgendwie hinfliegen oder so. Aber es kann doch nicht sein, dass ich im Umkreis von, von äh, 500 Kilometer um, um Nance noch nie was gesehen habe, so weißt du? Das, ja, ja, das, das ja, stimmt doch, schon. Ja, ja. Kann doch nicht wahr. Ich kenne die ganze Ecke da, da nicht. Also, das ist doch, ist doch irgendwie schade, weil, nur weil wenn ich mir überlege, dass da ein Land wäre, dann wäre ich doch safe schon da gewesen. Ja, ja, das stimmt, halt, stimmt, ja, auf jeden Fall. Ist ja irgendwie ja. albern, weißt du? Klar, ich bin immer, ich denke mir immer, es ist albern, dass so jede Region so ein eigenes Land hat und äh, warum, ja, die machen, so, so Grenzen erzeugen ja oftmals irgendwelche Konflikte, die eigentlich nicht nötig sind, aber bei so großen Ländern ist es dann auch irgendwie wieder schade, dass man denkt, ja, wenn das jetzt viele kleine Länder wären, dann äh, wäre ich halt schon mal da gewesen. Genauso äh, Baskenland, oben in Spanien die Ecke. Ja, das fühlt ist, mir auch noch. Natürlich, das ja. ist fantechnisch überhaupt nicht interessant, aber ich war da halt auch noch nie, weil ich war, ich war in Spanien, ich habe in Spanien, keine Ahnung, äh, äh, unten Andalusien, äh, äh, die Ecke habe ich schon, Madrid, Madrid, Barcelona war man, Valencia in der Ecke war man, aber oben, da war man halt noch nie und man, solange da jetzt Borussia nicht spielt, will ich wahrscheinlich da auch nicht so mal eben hinkommen. Weil das jetzt, ist ja
1: auch so, wir waren ja auch bei, äh, bei Celta Vigo gegen Ajax. Da würdest ja ohne Fußball auch
0: niemals hinkommen. Du also würdest ja, ja nicht ja, ja, nach Vigo fahren. Und, ganz ja ehrlich, und da wären wir auch nie hingefahren, wenn wir nicht eh in Porto gewesen wären. Ja, genau. Das ist ja auch ein Spiel, das, das, das ist nicht attraktiv genug für, für vier Flugstunden. Das ist attraktiv genug für zwei Autostunden. So ja, wenn okay. du da
1: hinfährst, du weißt, die boxen sich da ein bisschen mit der Polizei. Dann ziehen die noch eine Fahne ab. Top, dann hast du doch alles, was du brauchst. Aber genau, das ja, ist halt nichts, was man sich so irgendwie als, als Hauptreisepunkt auswählt. Und ja, diese Serbien-Region, die finde ich auf jeden Fall spannend, weil da war ich noch nicht. Und was mir gerade eingefallen ist, äh, wenn du das normalen Leuten erzählst, ich glaube mittlerweile wissen die auch, dass da kein Krieg ist, aber, das ist ja immer so übertrieben, ja, die denken da bei Krieg, bla. bla, bla. Weißt du, was die immer denken, wenn du sagst, du fährst nach Serbien oder so, dass du da Wurzeln hast. Es gibt nie, weißt du, ja, es, gibt, ja, ja. es gibt nie ja. den, den, den Punkt, dass dann jemand denkt, ah, cool, cooles Land. Das ist, glaube ich, selten. Ja, 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 aber stimmt. dann, ist immer, dann ja. ist immer so Wurzeln, Wurzeln. Nee, jetzt ist es ja, Bartfuchs ja. wenn ich serbische Wurzeln hätte.
0: <lacht> ja, da, da sind wir auch noch beim Thema. Da fällt mir doch gerade noch ein, ein äh, Land ein, von dem ich unfassbar wenig gesehen habe. Also das, ich bin da drauf gekommen, wir haben nachher noch eine Frage, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, ähm, ob es äh, Länderpunkte gab. Ich weiß nicht, ob wir zu der Frage kommen, aber ich äh, würde jetzt mal eben einfach äh, teasern. Gab es Länderpunkte, um die ihr richtig kämpfen musstet? Also habe ich im Vorfeld dieser Aufnahme hier gerade mal meine Liste durchgeguckt, Welche Länder? in welchen Ländern habe ich nur einen Ground? Also sprich, und da, war das dann vielleicht irgendwo auch noch knapp, dass das geklappt hat? Und da ist mir aufgefallen dass ich in Griechenland nur einen Ground habe. Oh. Ich war in Griechenland nur bei Olympiakas und das auch noch mit Borussia. Also ich war im Grunde in Griechenland noch nie hoppen. Ich war, war zwar einmal auf einer, einer Tour mit Zwischenstation in Thessaloniki, habe mir den Ground von Ares angeguckt und ich war da drin und so, aber ich habe da auch kein Spiel gesehen. Und dementsprechend äh, ist für mich definitiv äh, hier zu erwähnen, dass ich in Griechenland, ich muss mal nach, nach Griechenland hoppen fahren. Ich war noch nie in Griechenland hoppen. Das ist wirklich, äh, wirklich irgendwie eine komische, komische Gegebenheit. Ja, macht das mal.
1: Das ist, ist, glaube ich, eine gute Sache. Was sind eure Top 3 Kartoffelprodukte? Also, ich finde, die Frage ist schlecht formuliert, weil man muss ja auch wissen, ist das jetzt Kartoffeln mit, also ein Kartoffelprodukt mit Beilage, also mit, mit einer Soße oder halt, halt ohne also mein Soße? Mein
0: Kartoffelprodukt Nummer 1 sind ja definitiv schon mal belgische Fritten, von daher.
1: Ich bin ja immer so der Ursprungs-Basic-Typ, ich würde halt Kartoffeln sagen, einfach Kartoffeln. Aber wenn äh, ich keine Soße dazu habe... Moment,
0: du willst du du die Frage, was sind eure Top-3-Kartoffelprodukte beantworten mit Kartoffeln? Ganz normale Kartoffeln, klar. Erst Ach, gekochte, gekochte, ich, ja, also gekochte. Ja, ganz normal, genau.
1: Gekochte Salzkartoffeln, die ich dann esse. Aber ich brauche dazu eine Soße, sonst würde ich die
0: nicht auf Platz 1 stellen. Wenn ich eine Soße habe, würde ich die ganz normalen Kartoffeln auf Platz 1 stellen. Also meine 1 auf jeden Fall äh, Fritten, Pommes, definitiv, absolute Nummer 1. Ja, und dahinter, was gibt es was denn da alles noch so... Kartoffelpuffer, Smashed Potatoes. Ja,
1: Kartoffelpuffer ist, 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 ist was für Nerds, finde ich. Ähm, ja, da gibt es ja diese Country Potatoes. Kartoffelpuffer
0: und so. ist für Nerds.
1: Ja, Kartoffelpuffer ist für Nerds. Ich Ey, glaub, Kartoffelpuffer
0: gibt es äh, vor Müngersdorfer Stadion an so einer Bude. Die sind eigentlich immer ganz geil. Die sind auch teuer, aber sind ganz geil. <lacht>
1: was einfach totaler Quatsch ist, sind Flips. Richtig die
0: scheiße. Chips, Ach, fan. Chips sind auch Kartoffelpuffer. Ja, Chips ne? sind auch Chips-Fan. Ich bin auch ja, Chips-Fan. Chips 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 was, was sind deine
1: Lieblingschips? Ähm, ja, diese Box von äh, Lorenz. Das ist doch keine, das ist Knabberkram. Nein, ich will die Lorenzbox haben. Ich brauche dir so vielfältige Auswahl. Hey, da sind aber auch Brezel und sowas drin, das sind Ja, und oft sind Salzstangen sind drin und Salzstangenbrezel. Brezel. Was soll das? Ja, und die bleiben immer über. Die ja, bleiben ja. immer über. Das ist, ist so. <lacht>
0: safe, safe, safe gibt es kein, kein äh, Lorenz äh, Snackbox, wo diese Dinger nicht, <lacht> nicht als letztes überbleiben. Nee, also
1: wenn ich wenn, wenn Chips, ich bin, also ich bin Fan von der Lorenz Snackbox. Ich bin nicht Fan von einzelner Chips-Sorten oder kessel -Chips, also oder so, ich will die Lorenz Snackbox haben. Und zwar jetzt.
0: Weißt du, was mein Problem ist? Ich bin Pombeeren-Fan, aber das sind einfach Kinderschips. Die kannst du, du ja. kannst als erwachsener Mann doch nicht, nicht Pomben kaufen, vor nee. allem nicht irgendwie auf einer Party. Ey, ich hab Pombenbeeren. Ja, oder das am Kiosk
1: einfach, so. Äh, zwei Bier und äh, Pombeeren. Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, sind ist, ist auch, sch ja, auch schlecht gewordet, dieses das Produkt. Ey. Was
1: war euer glücklichster Moment auf einer Tour? Gerne auch der unglücklichste. Hast du oh, das sind ja so
0: Fragen, da schießt einem mir direkt was in den Kopf, oder? Boah, ich muss gerade überlegen. Also unglücklichste waren mit Sicherheit... So Touren, wo du erst vor Ort erfährst, dass die Gäste nicht da sind, würde ich behaupten. Ja,
1: ja, ja, das ist immer... Ja, 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 darauf bezieht sich quasi auch mein glücklichst. Also, nee, ich würde jetzt ja nicht sagen mein glücklichster Moment, aber ein glücklicher Moment. Äh, auf jeden Fall, als wir in äh, meine erste Marokko-Reise, sieben Tage Marokko, wir hatten drei, vier Spiele geplant. Alles ist natürlich ausgefallen, weil irgendwer hat einen Kaiser gewählt oder so. Irgendwas war wieder eine Staatsoberhaupt, bla, bla, bla. Auf, auf jeden Fall alles ist ausgefallen. In Marokko von ein einziges Spielstand. Es war ein Nachholspiel Und zwar war das äh, Olympic Safi gegen äh, Raja. Das war schon mal gut. Und äh, das ist dann so: du fährst dann dahin. Das war vor zehn Jahren oder so. Und denkst dir, ja, gut, Olympic Safi, da ist nichts los. Hast du hast noch nie gehört. Aber egal, Raja spielt in der Hoffnung: bitte, bitte lass Gäste da sein. Und dann war schon mal so der erste Glücksmoment, dass du siehst, es fahren so Neuner, wobei ich vermute, dass Neuner in Marokko auch gar nicht Neuner heißen. Ich glaube, den Ausdruck gibt es da gar nicht. Die heißen da 30er 30 oder 35er heißen die da. Ich glaube, da, ja, ja, da, da werden die Sitze auch mal ausgebaut und man steht dann da drin und äh, verbiegt sich so ein bisschen die Wirbelsäule. Auf jeden Fall in diesen Neunern äh, saßen neun mal 3 Leute drin, äh, jeweils. Teilweise waren die Türen schon offen und die hingen dann da raus, äh, wo klar war, alles klar, Gäste kommen, top. Auch die, wirklich, die waren da wirklich mit, mit 20 Leuten in so einem Bulli drin. Ich mir dachte, ei. Und ähm, dann war es halt so: in Safi war halt die Kurve voll, was uns schon richtig überrascht hat. Rascha war dann auch so mit, mit 700 Leuten da und so das erste Mal Marokko und das erste Mal so diese marokkanischen Gesänge hören und wenn die Kurve dann da anfängt, das war schon absolut geisteskrank. Und ähm, Safi hat so eine Blockfahne hochgezogen haben die dann wieder runtergezogen und haben dann, waren dann alle Oberkörper frei, haben so argentinisch mit den, mit den Shirts gewedelt, so intakt aber auch. ne Weil, Also weißt du, dass die immer so, so im Takt hochgehen, die T-Shirts. und oh, das war fantastisch. Das war ja, ja. ein krasser Glücksmoment beim Groundhoppen. Und einfach, als wir beim Derby in Rom waren, keine Karte hatten, es gab nur noch Karten für 110 Euro. Und wenn du es dann einfach schaffst, irgendwo durchzusprinten, irgendwo drüber und vor Ort dann wegzurennen und dich auf der Toilette zu verstecken und du siehst, alle deine drei Kollegen schaffen es auch, dann ist es egal, wie das Spiel läuft. Vor allem, wenn du da noch in einem Sessel sitzt im Stadion. Das ist es fantastisch. Spiel war absolute Kacke. Kurven, das war zu einer Zeit, wo in Italien nichts los war. Aber wir waren einfach überglücklich, dass wir es ins Stadion reingeschafft haben. Alle auf unsere eigene Art und Weise. Und äh, ja, das, das, war, das war großartig im Nachgang.
0: Es ist... Es ist übrigens eine absolute Unverschämtheit, dass du diese Geschichte jetzt zum siebten Mal erzählen darfst und ich diesen Running Gag mit der Kiew-Geschichte äh, abkriege. Das ist wirklich sowas von dreist. Aber schöne Geschichte. Nee, freut mich. Ähm, jetzt bei deiner Erzählung ist mir eingefallen, äh, dass ich äh, im Grunde sogar fast eine Best-of von deinen beiden äh, genannten Spielen habe. Also ich habe auch so ein Stadtderby und ich habe ein bisschen was auch in Marokko, nämlich Casablanca-Derby, wo wir auch keine Karten hatten vorm Spiel, tagelang, wochenlang bemüht waren, irgendwo Nachrichten zu bekommen, wo wir wann was kaufen können, äh, Anfragen gestellt haben, ob wir eingeladen werden, all, all die Geschichten, die man halt so am, an den Start bringt. Äh, nichts geklappt hat und äh, wir dann aber ähm, ja, vorm Spiel irgendwann unsere äh, ja was heißt Im Grunde stimmt selbst das nicht, weil selbst als wir Karten in der Hand hatten, waren wir auch noch sicher, dass eine war so eine halbe Print-at-Home-Karte, wo wir gedacht haben, ja, die wurde auf jeden Fall 27 Mal gedruckt, äh, war natürlich auch ähm, ja, nicht gültig, äh, aber wir sind ja irgendwie dann reingekommen mit Hilfe des deutschen Ausweises, von daher äh, Glücksmoment, als man beim Casablanca darüber wie drin war, beide Kurven pickepacke voll waren, man da irgendwo zwischen Treppenstufen sitzen konnte und äh, ich dann ja definitiv eins, wenn ich das beste Spiel gesehen habe, was ich je gesehen habe, äh, das war, ja, no November oder Dezember 2019 müsste das gewesen sein. Äh, war er dann auch noch im, im Afrika-Pokal, also im, im, in der afrikanischen Champions League, im Viertelfinale, glaube ich, das Rückspiel, äh, was 4-4 ausgegangen ist. Gigantisches Spiel, 4-4 nach 4-1 äh, und äh, das 4-4 war genau dem in anderen Verein, der, der vorher 4-1 hinten lag, geholfen, weil das Hinspiel 0-0 ausgegangen ist. Also es war großartiges Erlebnis und das war ein absoluter Glücksmoment, als man da dann drin war und diese, diese Kurvenshows gesehen hat, dieses Spiel dazu gesehen hat äh, und wir vorher halt echt unsicher waren, ob das alles so klappt, ob wir da reinkommen, aber äh, als ich dann als dann klar war, die Sorge war unberechtigt, man kommt da schon irgendwie rein, das war ein großer Glücksmoment. Ja, das ist Glücks, Glücksmoment immer so, klappt es oder klappt es nicht, so irgendwie, Ja es klappt, Hopper sind ja grundsätzlich ähm, Planer, das sind Organisierer, die machen, die machen Plantouren oftmals größtmöglich, dass äh, möglichst wenig dem Zufall überlassen ist, ähm, also so bin ich zumindest und gucke, dass ähm, äh, ja, dass, äh, relativ viel, äh, viel sicher ist und nicht viel schief gehen kann und äh, bei solchen Sachen kannst du dich einfach nicht mehr dagegen wenden. Also, als dass du, du musst hinfahren, du musst vor Ort gucken. Und das ist immer so ein Punkt, mag ich nicht. Ich würde es gerne vorher irgendwie klar haben, äh, ich kann da unter meine Karte abholen und, und dann ist das Ding äh, in trockenen Tüchern. War da aber nicht machbar. Also es, äh, und, und das ist natürlich immer etwas was dich vorher ein bisschen runterbringt und sagt, ah, scheiße, das muss erstmal noch alles klappen. Du kannst, du kannst dich nicht drauf freuen. Diese Vorfreude ist immer, ähm, es schwebt immer so ein bisschen Ungewissheit mit. Ja, ja. Wenn es dann alles klappt, dann ist natürlich die, die, äh, die Freude viel größer. Ist ja genauso, wo man sich immer denkt, ja, ähm, äh, Leute, die bei 2-0 aus dem Stadion abhauen, wo ich immer denke, hey, warum macht ihr das? Es gibt doch nichts Geileres, als ein 2-0 noch in 3-2 in den letzten Minuten zu drehen und ihr werdet das nie erleben, wenn man beim 2-0 abhaut. Weißt du? Wie Absolut. Ne, und deshalb, wenn man erstmal äh, mit einer schlechten Erwartungshaltung hingeht, dann kann man natürlich bestmöglich überrascht werden. So war das halt bei dem Spiel. Ähm, unglücklichster Moment. Boah, weiß ich nicht, ey. Ich finde
1: unglücklich ist äh, entweder, äh, wenn man wirklich so das Spiel wird abgesagt wegen Witterungsbedingungen. Du bist schon in der Stadt, hat mir mal einen Plofdüfter, da waren die Märsche schon am Laufen, aber da das Spiel abgesagt. Das ist natürlich unglücklich, aber
0: ja, dann... Ich kann mich an ein... Ah nee, an... Ja gut, sagen wir mal anderthalb. Also ein Spiel, wo das Spiel abgesagt wurde, wo man erst vor Ort war und wo der Ground danach auch nicht mehr gemacht wurde, war bei mir, da waren wir auch zusammen, äh, ich weiß nicht, ob du danach den Ground noch gemacht hast, bei Valencia gegen ja, stimmt, saint Ja, stimmt. Nee, hab ich nicht. Valencian gegen saint da waren da wollten wir noch, äh, müsste dann halt wahrscheinlich jetzt sieben, acht Jahre her sein, hin und vor Ort wurde wegen Regen das Spiel abgesagt und ich glaube, im Sommer danach äh, sind die umgezogen in neuen Ground. Und jo, stimmt. Der Ground wurde, ja, stimmt. Ne, der, der Ground wurde nicht mehr gemacht, die Karten waren noch gültig, irgendwie eine Woche später wurde es nachgeholt, aber irgendwie nicht machbar der Termin für uns. Ähm, das war immer so ein Punkt, wo ich mich sehr geärgert habe, wenn man vor Ort erst eine Absage bekommt und dann auch noch den Ground nicht mehr machen kann. Ähm, sehr geärgert habe ich mich auch äh, über Corona. <lacht> das war <auch lacht> Einer der unglücklichsten Momente. Da war das Problem: Die Tour ist ja gar nicht erst losgegangen. Also meine Tour, die damals äh, ins Wasser gefallen ist, war ähm, Dienst. Ich habe ich mir sicher auch schon erzählt, bevor ich jetzt gleich was von dir zu hören bekomme. Aber es war Dienstags äh, Valencia gegen Atalanta. Mittwochs. Äh, Stadion Erdorben ist geil, Paris. ne? Ach ne, war es ja noch nicht. Ach sorry. Ja, ja, ja. Mit Mittwochs, äh, Mittwochs. Ähm, Paris gegen Borussia und am Donnerstag wäre dann noch ähm, Frankfurt gegen Basel gewesen. Das war die Tour. Ich habe für alle drei Spiele hatte ich, hatte ich Karten, war, hatte im Vorfeld ähm, vielen Dank auch und Grüße an dieser Stelle für die, die da beteiligt waren. Äh, für alle drei Spiele war ich eingedeckt. Also man freut sich dann auf so eine Tour unheimlich, äh, äh, weil man überall die Karten sich ne und die Tour alles perfekt geplant war jede Zugverbindung jeder Flug war gebucht äh. und dann wurde wurde nach für nach wurde in dieser Corona Anfangszeit diese Spiele alle abgesagt ne? also erster Niederschlag war dann quasi Valencia gegen Atalanta findet ohne Gäste statt weil in Bergamo ist äh, Corona Hochburg da darf keiner mitreisen dann wurde das Spiel von Valencia glaube ich ganz abgesagt weil die Angst hatten dass da irgendwer mit Corona anreist ich glaube dann kam eine Woche später wurde äh, in Paris äh, gesagt wird ohne Zuschauer gespielt und äh, dann wurde Frankfurt gegen Basel, glaube ich, auch abgesagt oder zumindest ohne Zuschauer gespielt, sodass am Ende nichts möglich war. Und das war echt war jetzt zwar im Grunde kein Unglück hier im Moment auf einer Tour, sondern es war quasi, dass die ganze Tour abgesagt wurde. Aber ähm, ja, so Absagen, die erst vor Ort sind, sind natürlich noch bitterer. Aber es war schon ärgerlich, weil gerade Valencia, weil ich das Ding immer noch nicht gemacht habe. Und ich fürchte, in den nächsten zehn Jahren muss ich mich langsam mal bemühen.
1: Boah, Unglück äh, hatte ich auch in der Türkei. Äh, das ist auch schon, schon über zehn Jahre her. Äh, ich glaube sogar zwölf. Und zwar ähm, gab es damals, war so ein großes Thema, dieses L-Tour Super Last Minute oder so, ne? Und äh, es gab irgendwie, auch, großes Thema war noch so 100 Euro Gutscheine. Du kaufst für 10 Euro einen Gutschein, kriegst 100 Euro äh, Rabatt quasi. Das war immer so ein Ding. Und ich weiß nicht, ob es Opodo war oder halt dieses L-Tour. Auf jeden Fall war das immer so, du musst es buchen und am nächsten Tag aber fliegen. Und ähm, da hatte ich eine Geschichte, ich glaube für 45 Euro, äh, drei Tage Istanbul äh, mit drei Übernachtungen in einem Drei-Sterne-Hotel mit Frühstück war dann Super Last-Minute für 150 Euro angeboten. Ich hatte den 100 Euro-Gutschein, also für 50 Euro drei Tage Istanbul, äh, wenn man die Zeit dann hat. Die hatte ich damals. Checkst du noch kurz mit? Du musst ja alles noch kurz mit dem Spielplan abchecken und da war es halt so, dass äh, Fenerbahce hat im, äh, in diesem großen Olympiastadion gespielt, obwohl es noch nie eine Olympiade gab äh, in Istanbul, das Olympiastadion steht und unter der Woche war das alles, und Besiktasch hatte ein Heimspiel, da wusste ich auch noch gar nicht, dass das Stadion da abgerissen oder neu gemacht wird, ich war noch in dem alten, total geniales Teil, generell Besiktasch das dieser ganze Stadtteil und so, mega geil, und da mhm. war es da dann so, dass diese ganze Geschichte würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, aber ich bin alleine halt dann dahin, und das war meine erste Tour so richtig allein, ich mache gerne grundsätzlich was alleine, weil ich habe keinen Bock auf andere Leute so Rücksicht zu nehmen, bei Tim geht's. Also man braucht ja wirklich, man braucht ja wirklich seine Leute, wo man weiß, yo, das, mit denen. Das ist ja noch,
0: das ist ja noch, noch, ein schöneres Kompliment als am Anfang, dass ich, dass ich <lacht> <lacht> mit, mit mir gehts. Das werde ich mir Tätowieren, glaube ich. Mit mir gehts.
1: Du kennst es ja auch, dass gerade so beim Groundshop, also ich bin ja sonst nicht gerne alleine, aber beim Groundshop ist ja wirklich so, man hat dann auch keinen Bock Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Ich weiß genau, was ich machen will, ich weiß, was ich da vorhab, und ich will nicht dann noch eine Kirche fotografieren oder so. Wenn das passt, dann passt, aber wenn nicht, dann dann halt eben nicht. Ich will dafür Fußball sein und alles andere steht hinten an und wenn es zeitlich in den Rahmen passt, dann mache ich es
0: auch gerne mit, aber wenn nicht, dann geht es halt eben nicht. Also so, selbst so ein, so ein überdimensionaler Jesus, der muss auch schon auf dem Weg sein.
1: Genau, wenn der, wenn der überdimensionale Jesus auf dem Weg liegt, dann machen wir auch gerne ein Dreier mit Jesus, aber ähm, Folge, Folge, ich weiß gar nicht mehr welche Folge, ähm, großartig. Und äh, wenn halt eben nicht, dann dann passt es nicht. Und da war ich halt dann alleine, weil so kurzfristig hat natürlich keiner Zeit gefunden und wurde dann da, war zu gutmütig, wurde abgezogen oder sollte abgezogen werden von einem Typen. Ich musste den dann auch mehr oder weniger ja nicht umtafeln, aber. Stopp, 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 jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt bin ich kurz nicht mitgekommen. Du bist dann geflogen und zack, wurdest du abgezogen? Wie nee, wann, nein, was? Nein,
1: nein, nein. Ich bin erstmal geflogen und äh, da waren so, so ein paar deutsche Studenten noch mit am Start. Und die haben gesagt: Ja, wie kommen wir denn jetzt auf die, ähm, auf die europäische Seite, blablabla. Bla, bla. Und ich dachte mir so, hä? europäische Seite, weil ich hatte gar keine Ahnung, ich wusste nicht, ich wusste auch gar nicht, wie groß Istanbul ist und so, weißt du, einfach hingeflogen, ich wusste ja, nicht, ja. ich wusste nicht, dass es einen Flughafen auf einer asiatischen Seite gibt, weil ich nicht wusste, dass es eine asiatische Seite gibt. <lacht> <lacht> das, war, das war mir alles gänzlich unbekannt und. Äh, ja, am nächsten Tag bin ich halt in die Stadt gegangen, da hat einen, eine, mich einer auf Deutsch angesprochen, ob ich mit ihm irgendwie, ne, ich, nee, ich habe einen angesprochen oder so, also, ob er Feuer hat. Und er hat mich dann auf Deutsch angequatscht, bla bla bla, war Taxifahrer. Es sind irgendwie, alle Türken sind immer Taxifahrer in Mannheim, ich weiß auch nicht, was da los ist in Mannheim. Da muss es unfassbar, unfassbar viele Taxen geben. Und ähm, Stuttgart. Stuttgart und Stutt ja, Stuttgart und Mannheim, da fahren die Türken Taxi. Aber auf jeden Fall hat er mich dann mit in so ein Café genommen und äh, ja, dann, ich wurde dann von dem, ich bin auch so ein Trickbetrüger, Reingefallen und Ende vom Lied war, dass ich mit ihm zum Bankautomaten gehen musste, und auf dem Weg dorthin musste ich ihn halt in irgendeiner Form ausschalten. Aber wieso,
0: wieso musst du zum Bankautomaten gehen? Ich hab, wieso, er wollte Geld,
1: er wollte 150 Euro vor mir haben, weil wir zusammen Joint geraucht haben. <lacht> das ist die Story. <lacht> und... Ähm,
0: Ach, du liebes, ja,
1: ja, das ist, so eine, das ist so ein typisches Ding. Das habe ich dann in irgendwelchen Foren gelesen und die Hotel die hat mir das dann auch gesagt, bla bla bla. Auf jeden Fall. Ähm, bin ich dann, ach, das war eine Geschichte, da habe ich auch irgendwo auf irgendwo hingekotzt, habe auch geheult auf dem Zimmer und so, so richtig traurig. Aber du hast nichts bezahlt? Nein, natürlich nicht, ich habe gar kein Kohle hier ja, ist doch top gelaufen. Ja, natürlich ist das top gelaufen. Aber ich, man erzählt es dann im Smalltalk natürlich auch, wo man wohnt und so und dann ne, hatte ich als halt Schiss, dass er bei mir vom Hotel steht und so Kram, dann habe ich mir extra so eine BMW-Mütze gekauft. Du erzählst das jetzt gerade als Antwort auf die Frage, ob das der unglücklichste Moment war? Ey, wenn du so eine Angst hast und dann keinen Hass mit dem darüber reden kannst und dann weißt, wenn ich jetzt jemanden anrufe zu Hause, die machen sich ja nur Sorgen. Da musst du ja, es einfach ja, ja. so mit dir selbst austragen. Die Spiele habe ich trotzdem gesehen. War fantastisch.
0: Ja, also, also, das ist doch keine unglückliche Geschichte. Das ist doch top gelaufen. Und, das, und das in das ist Istanbul
1: habe ich auch zum ersten Mal gesehen, wie man Verkehr richtig regelt. Da ist der Busfahrer und äh, der wurde bepöbelt von einem Autofahrer. Dann ist er ausgestiegen und hat dem Autofahrer ins Maul gekloppt. So, das muss man auch mal durchziehen. <lacht> das war großartig. Das, das sind doch Lebensmittel. Erfahrung, die nimmt dir keiner mehr. Nein, nein, also das, nein, nein. Äh, absolut nicht, absolut nicht. Klobase ähm, oder Fritur? Ja, also gut, da ich
0: jetzt seit dreieinhalb Jahren kein Fleisch mehr esse, bin ich dann tendenziell bei der Frittur. Äh, muss aber zugeben, dass die Tschechientouren äh, mit das äh, äh, ja nicht schmerzhafteste sind, aber mit mit die Momente sind, wo ich ähm, äh, am unzufriedensten mit meiner, mit meinem gewählten Lebensweg äh, bin. Also, ich würde mich auch, die Frage klingt ja so:
1: Klobasa oder Fritur entscheidet euch jetzt für immer. Es gibt nur noch diese beiden Möglichkeiten. Ich würde mich auch ganz klar für die Fritur entscheiden, weil da ist ja die Vielfalt einfach viel größer als bei einer ja, ja, Klobasa. Ja. Was ein ganzes Könnt,
0: du, könntest rein theoretisch könntest du ja die Klobasa in die Fritteuse so schmeißen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber kann ich auch weiß noch auch
1: nicht. Auch noch funktionieren. Theoretisch kann man sich ein ganzes Leben lang von Klobasa ernähren? Eigentlich schon, oder?
0: Ich glaube, der Körper braucht ja schon so seine, seine äh, Makronährstoffe, ne? Ein bisschen Fett, ein bisschen Kohlenhydrate und ein bisschen Eiweiß.
1: Das sind doch diese Knorpel. Die Knorpel sind da drin.
0: Ja, also das Ding hat auf jeden Fall Fett und Eiweiß. Aber ich glaube, man braucht für Power und für ein bisschen äh, Lebenserhaltung braucht man noch Kohlenhydrate. Und da muss man natürlich dann ordentlich Graubrot bei futtern. Dann geht's. Senfbrot. Das mhm, geht's. Lecker, lecker Senfbrot. Senfbrot, ja. W wann hast du den denn gebracht? das ist schon ja, ein paar, ist schon, ein paar ist Folgen ja. her. Ne? Ja. Was ist eure Lieblingssoße? Äh, meine ganz klare Antwort, Soße Brasil, finde ich mega geil. Und ähm, ich bin aber auch großer Fan von, von anderen Sachen. Also ich mag auch die Samurai, ich mag auch die anderen. Ja, was? Ich Samurai,
1: Alter? Ist doch ja voll ekelhaft. Wieso das denn? Ah, nee, das ist ja viel zu scharf, ey. Du ja, schmeckst ja die Pommes gar nicht mehr.
0: Ja doch, man muss es halt gut dosieren und man muss, man muss ein bisschen in den Mut sein dafür, das stimmt. Aber an sich ist das schon geil. Und äh, ich bin auch großer Fan, es hat aber nicht jede Fritur ähm, die, eine geile sauté soße Also diese, diese warme Erdnusssoße drüber kippen. Äh, funktioniert nur, wenn man vor Ort ist, meines Erachtens nach, weil das ist immer, das darf nicht kalt werden, dann ist es nur noch matschig. Und ähm, ansonsten bin ich immer sehr experimentierfreudig, aber ich. Äh, oder da wäre ich jetzt mal äh, drauf eingegangen, was nämlich richtig, was sich
1: wirklich lohnt in Belgien, wenn man auch nicht so viel Ahnung von Soßen hat. Einfach mal, wenn, wenn der Laden nicht ganz so voll ist, einfach mal fragen, ob man von, all, von allen etwas haben kann. Und dann kriegst du da so einen Soßentisch so und kannst dich so ein bisschen ja, da ja. durchprobieren. Das, das macht schon Bock. Das macht schon richtig Bock. Ey. Das macht echt Bock. Aber... Aber äh, so Brasilien testen,
0: immer, immer Soßen testen nach Möglichkeit.
1: Und äh, was man nicht machen darf, man gibt ja dann immer Soßen, von denen man so richtig angetan ist, also ich bin jetzt auch Fan der Brasil-Soße, die gibt es ja natürlich auch im Supermarkt zu kaufen. Und damals habe ich die Andalus-Soße kennengelernt und habe mir dann so überschwänglich so ein 2-Liter-Pott Andalus-Soße gekauft. <lacht> hab den mit nach Hause genommen, dann, dann isst du halt, äh, dann holst du dir auch extra Pommes dazu und dann, dann isst du halt ein bisschen von dieser Andalus-Soße und hast dann halt noch 1,95 Liter, Soße in dem Pott. Ja. Und, du bist, und? Auch, du bist ja auch keine Pommesbude. Das steht dann da rum und vergammelt irgendwann. Was machst du denn damit? Und
0: in meinen Augen funktioniert das auch nur als Duo. Also du brauchst auch diese belgischen Pommes. Ja, ja, natürlich. Sind, ich hab, ja, ich habe mir die dann mit so
1: McCain-Röstis gemacht oder so. Ja, das macht das keinen Sinn. Ja, das ist das ja Unsinn. McCain ist Unsinn. Ja, also das holt, ist euch, holt euch nicht zu viel Soße. <lacht> Nehmt keine Soße mit. Ey.
0: Es ist, es ich habe richtig, richtig Bock, jetzt gerade nach Belgien zu fahren. Ey. Ich, ich, hätte, Bock auch Bock, auf, ich hätte auch Bock. Yeah, yeah.
1: Wie bezahlt ihr eure Reisen? Wo macht ihr Abstriche, um das Hobby zu finanzieren?
0: Machst du Abstriche, Tim, oder äh, Kreditkarte? Ja, Fluss? muss man ja, muss man ja. Also gerade jetzt diesen Monat, ich war, war recht viel unterwegs. Ich glaube, jedes an jedes Wochenende außer Heiligabend war ich unterwegs. Chris aber auch noch ein bisschen äh, Geld klar. für die Italien-Tour. So, da müssen wir noch mal eine so Abrichtung was. machen. Ah ja, stimmt, sehr gut, top, dann, dann, ist, äh, dann ist der Januar schon wieder drin. Nee, ähm, ja, klar macht man Abstriche, also wie gesagt, bei mir ist ja schon mal der erste Punkt, äh, Thema Alkohol, ich glaube, was andere am Wochenende versaufen, damit, damit bin ich zwei, zwei Wochen on Tour, also das hab ich, da habe ich so gut wie gerne keine Kosten mit. Ähm, ja, und ansonsten, ja man, also ich, ich, man gibt halt irgendwann halt grundsätzlich weniger Geld für, für so Luxusgegenstände aus, für für keine Ahnung Klamotten und und äh, pf, weiß nicht was äh, weil man halt unterwegs
1: ist. Ja, ja, das ist bei mir ich habe für Klamotten, für Klamotten und Kneipe und so diesen ganzen Kram oder Restaurant habe ich in diesem Jahr maximal 150 Euro ausgegeben. Du musst dich für das also, eine also wir, oder für das andere. Ihr beide waren ja auch
0: noch nie im Restaurant, wenn wir uns zum was zu essen treffen, dann ist es ja immer hier äh, schön die Käsepiele bei Mike Kebab. Ne? Ja, bei bei
1: Mike Kebab, da geht immer eine gute Käsepiele rein. Die Käsepiele ist echt geil, ne? Die kann man echt ruhig mal weiterempfehlen. Ja, äh, ja, ja. Die die bockt ähm aber ja solche Sachen das brauche ich dann auch nicht unbedingt ist mir scheißegal
0: klar man macht ich finde man macht automatisch äh, ich finde das Hobby geht vor das ist einfach die Sache ich, ich bin im Normalfall äh, bin ich mit meiner mit meiner Wochenend, mit meiner Groundhopping Planung Wochenendplanung Wochenendgestaltung bin ich ja viel weiter voraus als mit den Planungen in anderen Lebensbereichen und das bedeutet ja auch ich, ich buche jetzt erstmal die, den Flug für irgendwann Mitte März und das Geld ist weg und die Reise ist gebucht und nachher gucke ich dann, wo ich noch irgendwo was ich brauche, wo, ob ich dann noch mal ein paar neue Schuhe brauche, weißt du? Aber das ist ja nicht so, als ob ich Abstriche mache, sondern ich mache erstmal, erstmal plane ich meine Touren, meine Reisen und dann gucke ich, was überbleibt, damit ich noch überlebe. Und also, wenn es ja wirklich äh, mit Geld gar nicht klappt, auch jetzt an die Jüngeren gerichtet, wirklich ein ernsthafter
1: Appell, ähm, Kreditkarte kostet erstmal gar nichts. Die Kreditkarte irgendwo vorhalten, kostet erstmal nichts.
0: Oder äh, einfach, einfach ein bisschen mehr klauen. Ja, einfach ein bisschen mehr klauen. Entweder Kreditkarte vorhanden ein oder einfach mal klauen. Auch mal so. da, hatten wir, da sind wir natürlich auch in anderen, in anderen, äh, äh, anderen Zeiten aufgewachsen. Ne? Ja, so also früher Auswärtsspiel mit dem Bus irgendwo. Und Ach dann so, du meinst so wirklich
1: Tank. klauen. Du meinst ernsthaftes Klauen. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ja, ja so.
0: Ja, überleg doch mal früher so Auswärtsspielen mit dem Bus, wenn du mit, mit 50 Leuten in so, eine, in so eine Tanke reingerappelt bist. Also da, da ist doch niemand mit leeren Taschen nach Hause gegangen.
1: Am besten waren immer die Leute, die sich Dinge geklaut haben, die sie für diese Fahrt nicht brauchen, aber die grundsätzlich äh, teuer sind und hochwertig sind. So wie äh, einer kam aus der Tanke und hat, hat fünf Liter Motoröl mitgehabt. Wofür brauchst du das jetzt? <lacht> ja, mein Öl vom
0: Auto ist leer. <lacht> <lacht> Ja, logisch. Ja, es ja. ist, halt, ist halt cleverer, als ich als ja, ich das ja, in, in die Cola Light einzustecken. Ey. Clever Clown. Clever Clown. <lacht> also, wie, wie bezahlt ihr eure Reisen? Wo macht ihr Abstriche? Clever wir Clown. clown clever. Wir klauen clever. clever das so. Einfach Clever Clown.
1: Es klingt auch wie eine App, oder? Clever Clown. Wir clown clever. Das ist unser Slogan. Um welchen Länderpunkt musstet ihr richtig kämpfen? Tim, du hast eben schon angeteasert. Was war der Länderpunkt? habe ich eben schon angeteasert, die Frage, ne? Wir sind heiß, Und, wir sind alle äh, gespannt, gesagt,
0: da ich Da ich dann ja äh, auch im Grunde schon im Bilde bin, was das angeht, muss ich diese Frage beantworten mit äh, um kein. <lacht> das ist wirklich... Also die Dinger, wo ich nur einen Ground habe, das waren alles Touren, die um dieses eine Spiel rum waren. Da ging halt nichts anderes. Oder es war so unterklassig, dass ich mich entweder damals noch nicht mit beschäftigt habe oder ähm, es nicht gefunden habe. Keine Ahnung. Aber... Äh, also ich, ich habe... Das waren alles Dinger, wo der eine zumindest unsicher war. Das waren eher noch Sachen, wo vielleicht ein zweites weggefallen ist. Also wenn ich zum Beispiel an Litauen denke, hatte ich ein Spiel geguckt, da waren auf der Litauen-Tour waren ursprünglich mal vier Spiele geplant, da war dann aber äh, sieben Tage Regen und alles und äh, äh, da wurden im Nachhinein Spiele abgesagt, aber die wurden erst abgesagt, nachdem das erste Ding schon eingefahren war. Von daher war das jetzt auch nicht riskant.
1: Ähm, ja, ich, ey, ich also, glaube so, die, die richtigen Groundhopper, die haben da äh, gute Schoten zu erzählen, weil kämpfen musst du nur in Ländern in exotischen Ländern, sag ich mal. Genau, ja, in in ja, chaotischen ja. Ländern, das, das haben wir halt nicht. Wir mussten in Ägypten ein bisschen um den Länderpunkt kämpfen. Ähm, das ist natürlich auch ein Kampf, wenn du den gewonnen hast, das ist einfach geisteskrank. Das ist auch so ein... Das hätte auch zu den Glücksmomenten hier gepasst, dass du dann zum Anpfiff da ins äh, Stadion kommst, Champions League, äh, Al-Achli gegen, gegen mhm. Widdert, was natürlich auch ein absolut geiles Spiel ist, dann mit Gästefans auch und so. Und es ist einfach alles egal, Hauptsache du hast es geschafft da reinzukommen und da war ein Gewusel und du, einer hat dann gemerkt, dass der Presseausweis vielleicht doch nicht ganz so echt war und hat da hundertmal drauf geguckt und das Ganze irgendwann denkst du, ey fuck, du bist gerade in Ägypten, das könnte vielleicht auch problematisch werden. Auf einmal bildet sich eine Traube um dich, du siehst deine Freunde nicht mehr und irgendwann passt aber dann trotzdem alles, eine schickt dich von A nach B, das dauert alles zwei Stunden und plötzlich hast du ein abgerissenes Ticket irgendwo von irgendwem bekommen, entwertet und schaffst es dann damit rein. Und du sitzt dann auf deinem Platz und denkst, jo, fantastisch, großartig. Das, ja, das, ja. das war auf jeden Fall der Kampf um die Das sind, halt,
0: sind halt die Exoten. Die ja, Ex ja. um die Exoten, da gibt es Geschichten. Aber um die ersten
1: 50 Länderplatz hat man nicht gemerkt. Genau. Da muss man in der Regel, musst du da nicht für kämpfen. Aber wenn du irgendwo auf irgendwelchen komischen Inseln bist oder. Ja, ja, ja. Ihr habt viele Ahnung von Fußball und Fankultur. Gibt es Themen, von denen ihr gar keine Ahnung habt? Und ich glaube, das bezieht sich so ein bisschen auf, auf Allgemeinbildung. Und ich habe absolut keine Ahnung von so Geschichte. Ich, so, so Römer oder. Oder so antike Mittelalter. Oh, ich
0: hatte Geschichte, Geschichte LK im Abi, ey. Hast du ehrlich? Ja, hatte ich. Ich
1: hab da wirklich, ich, das ist so ein Ding, ich, hab, ich weiß auch nicht, was Barockzeit ist. Also ich habe da keine Ahnung von, wirklich 0,0 Ahnung von diesem Zeug. Oder ihr, ja, ich
0: muss auch drücken, ich habe ich hab auch damals auf Lücke gelernt. Ne? So, so ist ja nicht. Oder von, jetzt nicht so, oder von, von irgendwelchen,
1: irgendwelchen Baustilen oder so, byziantisch oder sowas. Ich weiß das alles nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe da wirklich keine Ahnung von. Null. Ich
0: habe voll wenig Ahnung von, erstmal von deinem ganzen Krypto-Zeug und so Da blicke ich überhaupt nicht durch. Von, von wo man Patte anlegen muss, von... von äh, ja, solchen Geschichten so, so ähm, Steuern und all so eine Scheiße, solche, solche Buchhaltungssachen, da bin ich raus, ey. das ist mir alles immer zu, zu, zu wild. Also, also Geld, Geldsachen. Ich habe ja, man könnte echt sagen, also, ja, ich habe okay. wenig Ahnung von, von Geldsachen, ja, das stimmt. Ja, okay, ist, okay. Äh, bin, Ich würde auch überhaupt nicht, kann jetzt nicht so übertrieben gut mit Geld umgehen, also ich, äh, ich, ich lebe aber auch und das auch selbst ge gefilt nach dem Motto, Geld ist erst was wert, wenn man es ausgibt. Also was habe ich denn davon, wenn sich das auf dem Konto ansammelt, wenn ich es dafür auch ausgeben könnte? Wenn ich, ja, wenn ich morgen tot bin, habe ich auch nichts mehr davon gehabt. Also deshalb, ich bin da immer sehr, es ist ja ein bisschen übertrieben pathetisch, aber ich lebe sehr im Moment. Also ich gebe mein Du bist le ein Lebemann, Tim. Du bist lebe ein Lebemann. Ein Lebemann. Ich gebe mein Geld schon aus, wie es reinkommt, ja.
1: Ich muss auch sagen, ähm, das macht auch einfach richtig Spaß, einfach sein Geld auszugeben beziehungsweise nicht mehr diese Mentalität zu haben, äh, ja, ich krieg noch äh, 1,34 Euro von dir, weil ich habe ja gerade auch ein bisschen Maut bezahlt, sondern einfach. Ja, der ein oder andere, hier, ich zahle das, du zahlst das und die großen Beträge, die teilen wir uns dann irgendwie noch auf, so und fertig. Yeah, yeah, yeah. Einfach hier nicht, ja, ich hab yeah, das, 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 das Essen war bei 10 oh, Euro, ey, sind wir Freunde oder nicht? So ist doch scheißegal. Es gibt größere Beträge, so ein Flug, der, der, den zahle ich dir auch, aber wenn du dann im Supermarkt da ja was mitbezahlst <lacht> oder wenn du jetzt die Pizza für den anderen mitbezahlst, mein Gott, ist doch scheißegal,
0: ey. Das ist, es nimmt sich so Ach, viel... Voll, wir wir machen es wie, wie, wie äh, Schiedsrichterentscheidung vor, vor der Einführung des VARs. <lacht> Das gleicht sich im Laufe einer Saison immer aus. Tim, äh, was sagt deine Mutter, wenn du gleich eine halbe Stunde zu spät kommst? Es gibt ja heute äh, Punsch und, und äh, Fondue und alles. ist ja Silvester heute. Ja, ja, heute ist ja Silvester. Stimmt stimmt. Ist, ist ja Silvester. stimmt, stimmt. ist ja Silvester heute. heute. Muss langsam, müssen wir müssen langsam mal zusehen hier. ey.
1: Habt ihr schon Pläne ja. fürs nächste Jahr? Also für, für gleich, Tim. Hast du schon Pläne? Wenn du gleich, wenn also, du gleich den Schinken also D verschossen hast und äh, noch eine
0: Batterie hochgejagt hast und einen Knallfrosch, äh, was sind die Pläne fürs, fürs nächste Jahr? Also äh, klar, Borussia spielt beim FC Chelsea. Das ist natürlich in trockenen Tüchern. Also die Reise ist gebucht. Ähm, aber es hat ja jetzt wieder, wie wir eben schon mal gesagt haben, das ist ja jetzt der Verein, das hat ja nichts mit groundhoppen zu tun. Ich habe ein, zwei Angebote bei Wizz Air gefunden und gebucht. Ähm, aber habe ehrlich gesagt auch noch keine Ahnung, ob ich die äh, umsetzen kann. Das waren alles so Sachen, wo es für 30, 40 Euro hin und zurück ging und die Termine la lagen ganz gut. Ähm, aber das waren auch beim, bei den Spielplänen, waren das ja auch erstmal Rahmentermine. Also keine Ahnung, ähm, ich bin mit Sicherheit auch in 2023 bei ein paar Spielen und habe da schon ein paar Ideen, aber äh, große Pläne habe ich jetzt noch nicht und wenn dann, ich, ich rede ungern im Vorhinein darüber, weil das hat ja äh, noch nicht mal was damit zu tun, dass ich jetzt keinen Bock habe, dass mich tausend Leute fragen, ob, ob ich bei den, beim Spiel mit denen Bier trinken will, sondern das hat eher was damit zu tun, dass man sich ja auch nicht in der App einloggt, bevor man den Ground gemacht hat, also es muss ja erstmal alles klappen und deshalb äh, wahre ich stillschweigen über zukünftige Pläne.
1: Bier trinken mit uns beim Spiel, das stellt man sich glaube ich auch romantischer vor, als es ist, äh, weil, weil wir, wir sind ja, also es ist ja wirklich so ein bisschen, so ein Spiel ist ja auch ein bisschen, ich glaube das hat unserem äh, Mitfahrer der Italien-Tour, Laszlo, äh, auch gemerkt, dass das ist ja auch so ein bisschen Arbeit, muss man ja einfach sagen, ne, das ganze, äh, auch so ein bisschen dokumentarisch festzuhalten. Und yeah, äh, ja, ja. du kannst ja auch nicht mega viel unterhalten, du musst ja auch beobachten, du musst ja auch Dinge Dinge mitnehmen daraus. ist ja schon so ein bisschen Arbeit, die man hat. Und auch wenn dann jemand schreibt, jo, habt ihr Bock, irgendwie ein Bier zu trinken? Und da kommt dann vielleicht auch mal keine Antwort. Das ist dann auch so ein bisschen einfach stressbedingt.
0: Es liegt auch oftmals schon daran, dass wir beide echt wenig Bier trinken. Ja, ach, für so
1: ein Bier lasse ich mich schon gerne animieren. So ein Bier trinke ich auch gerne mit, aber halt auch nur, wenn derjenige Raucher ist und mir eine Kippe abgeben kann. Da komme ich nämlich auch schon zu meinen Vorsätzen, weil ich muss mal wieder anfangen zu rauchen, Tim. Es ist Das halbherzige Rauchen immer an einem Spieltag oder so oder alle zwei Wochen mal rauchen. Das kann nicht gut für den Körper sein. Also ich muss mal wieder regelmäßig rauchen. Also du bist jetzt nicht bei Plänen fürs nächste Jahr, sondern bei guten Vorsätzen. Das sind die, genau, das sind die guten Vorsätze. Ähm, Clever Clown ja. rauchen. Pläne gibt es tatsächlich noch nicht. Also ein, ein deutsches Derby habe ich auf dem Schirm, was schon länger nicht mehr gab. Da würde ich wohl gerne hin. Ich glaube, da darf man aber keine Fotos machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ansonsten, Pläne, keine Ahnung. Ich habe dieses Jahr sehr wenig triste KRs gemacht. Immer wieder ein bisschen... Bisschen Schrott hoppen. Schrotthoppen. Schrotthoppen? Äh, Willst du mal wieder Schrotthoppen? Bisschen, bisschen mehr, bisschen mehr Schrotthoppen, ja. Also ich war dieses Jahr sehr, sehr faul, was es so anging, mal sich mittwochs und donnerstags zu gucken, was ist so im Umkreis mit 100 Kilometern mal eben noch an einem Abend machbar. Da habe ich sehr, sehr wenig dieses Jahr gemacht. Ich habe, hab, glaube ich, dieses Jahr meine, meine äh, 130, 140 Spiele gesehen. Aber äh, ich glaube, dass die, das äh, Qualitätslevel war ganz gut dabei. Sonst hatte ich oft viel Mumpels dabei und habe dann auch mal ein Jahr gehabt, wo ich 200 Spiele gesehen habe. Aber davon waren dann halt auch einfach äh, mindestens 50 recht lahm. Dieses Jahr waren es weniger, aber ich glaube, wenn ich, ich habe ja eben so ein bisschen Review passieren dass was so gute Spiele waren, war schon viel Gutes dabei. Also ich habe, würde ich überhaupt pro Monat ein Spiel gesehen, an das ich mich länger erinnern kann. Ja, und wir haben ja
1: eben auch schon gesagt, was so äh, noch fehlt. Ähm, und ich glaube, du warst ja von der äh, serbischen. Legion da Novi Pazar auch angetan. Vielleicht können wir da mal ja, mal gucken, dass wir da mal hinkommen. ja.
0: Jahr, aber das, ne? das, ist auch Jahr. Sowas, das ist auch sowas. Ich finde das immer. Sowas kann man eigentlich nicht planen. Nee, weil muss ich. Das muss sind sich immer ergeben. so Sachen. Es muss genau. sich ergeben. Ja, ja. Also du, du, gerade, gerade wenn man aktiver Fan ist und erstmal noch äh, einen Verein, in meinem Fall gegebenenfalls sogar anderthalb bis zwei Vereine, begleiten will, dann musst du diese, diese Zeitfenster ja auch erstmal haben, in denen du was gucken kannst. Und äh, ja, wenn du dann irgendwie nur mal im, im Juni, im Hochsommer Zeit hast, dann bringt halt nichts zu gucken, dass du irgendwo nach Serbien willst. Dann musst du halt eher gucken, was gerade in Finnland so abgeht. <lacht>
1: ja, und ja, auch ist ja so. es ist so bei, diesen, bei, den, bei den richtigen Hoppern, die da auf Länderpunktjagd gehen und so, die über die 100 Länderpunkte haben, die uns zum Teil ja auch hier hören, schöne Grüße, ähm, die eigentlichen einen ground podcast machen müssen, da ist es glaube ich wirklich so, da hast du die Pläne, du hast das länderspielfreie Wochenende im März, wo du deine, deine drei Afrika-Grounds geplant hast, du hast dann, den, die länderspiel sind ja eh immer fest und ich glaube, darauf äh, basieren dann immer diese Pläne, dann machst du da deine äh, Asien-Tour und baust Singapur und Malaysia ein und dann fährt der da eine noch nach Bhutan und hat da schon einen Guide gebucht, ähm, das sind, glaube ich, so bei diesen Länderpunktjägern, da steht schon vieles im Vorfeld und ich glaube, so bei, bei uns ist das eher so, das steht und fällt alles so ein bisschen spontaner, mit dem Spieltag, äh, ob die Konstellation auch passt, weil ich muss jetzt nicht unbedingt äh, nach Catanzaro fahren, wenn die gegen äh, Gubbio spielen, zum Beispiel, auch wenn die nicht in einer Liga sind, weißt du? Das muss schon eher so... Yeah. Das, das muss schon irgendwie stimmen und deswegen ist es für mich nicht planbar. Ich, das Jahr kommt einfach, wie es kommt und ich, es werden gute Spiele sein, interessante Spiele sein, wo wir hinfahren. Äh, interessant, weil wir was Neues sehen, interessant aber auch für die Hörerschaft und so gehen wir das nächste Jahr auch wieder an.
0: Wir haben halt viel Content der... Äh für kleines Geld nachhoppbar ist quasi. Klar sind Geschichten von Leuten, die mit 100, 100, 120 Länderpunkten unterwegs sind, sind super interessant, aber das ist halt eine andere Welt und wir sind hier meistens eher in Europa unterwegs und äh, alles alles ist in, in drei, vier Flugstunden mindestens erreichbar und äh, sind dann dafür meistens aber auch gute Spiele. Also ähm, wir bleiben teilweise eher mal zu Hause, als dass wir uns ein Mistspiel angucken und uns damit den Ground wegnehmen. Also ja, und? War jetzt, war jetzt übrigens ein gutes Beispiel, da, da schöne Grüße und sorry, dass ich das abgesagt habe, aber jetzt äh, letzte Woche Boxing Day war das, glaube ich, äh, Heimspiel von, von Metz. Ich war immer noch nicht in Metz, ähm, haben gegen irgendeinen Käsegegner gespielt, wo, wo ich dann auch gefragt wurde, ob ich da Bock habe mit hinzufahren. Und ich gesagt, ja, ich war da zwar noch nicht. Aber gegen den Gegner, nee, also dann, ich liege, glaube ich, Boxing, der dann auf dem Sofa und gucke mir Premier League an, als dass ich äh, äh, dann nach Metz fahre. Ja, das war dann halt einfach.
1: Aber der, der Podcast, der bringt uns ja auch zu so Spielen, die würden wir halt sonst, hätten wir sonst nicht besucht. Ich glaube, ohne Podcast wären wir nicht zu Braunschweig gegen Magdeburg gefahren, zum Beispiel. Und es war ja einfach ein richtig guter Tag, so im, im Großen und Ganzen, weißt du? Und ja, 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 äh, das ja, ja. zeigt ja dann schon, dass man jetzt auch nicht, nicht alles falsch macht. Ich habe da Bock drauf, du hast da Bock drauf und dann passt es ja gut. Ich glaube, am Ende ja. des Jahres muss man immer noch so Dankeschön und sowas sagen. Ähm, Dankeschön.
0: Am Ende des Jahres muss man eigentlich guten Rutsch sagen.
1: Wir werden hier ins fünfte Jahr äh, begleitet ab nächster Woche. Und äh, das ist schon, das ist ziemlich großartig, das macht uns Bock. Auch, ähm, dass wir diese, diese Fünf-Sterne-Bewertung da bei Spotify haben. Ja,
0: auch ich wollte gerade sagen, also. Im Grunde, wir müssen uns ja gar nicht dafür bedanken, dass, dass wir jetzt hier lange äh, lange schon online sind. Ich meine, das haben wir ja im Grunde in erster Linie, kann man ja so frei sagen, haben wir uns selbst zu verdanken. Wir könnten ja auch jede Woche irgendwas hochladen, ohne dass es irgendwen interessiert. Der Dank gilt ja vor allem den Leuten, die hier jede Woche sich unseren Hafer anhören und irgendwo scheinbar Bock dazu haben und dann nächste Woche wieder hören und diese Hörerzahlen hochtreiben. Denn 2022 war für uns ja mit Abstand das erfolgreichste Jahr. und, äh, und Die krank. Hörerzahlen sind... Wenn man das also Hörerzahlen, Rückmeldungen und, und alles, was dazugehört, sind mittlerweile in, in Höhen, äh, wo wir vor drei Jahren gesagt hätten, das ist unerreichbar. Gucken wir mal, was wir hier für eine, äh, für eine, für eine äh, ja, Größe erreichen können, was für Leute da Bock zu haben, ob sich das lohnt. Und mittlerweile, es macht halt auch einfach, äh, auch wenn es komisch ist, es macht aber viel mehr Spaß, wenn man weiß, die Leute interessieren sich dafür und hören hier, einen, äh, ja, ich glaube, so kann man das schon formulieren, ein paar tausend Leute mittlerweile zu. Und ähm, das macht dann irgendwie auch mehr Spaß, auch wenn ich jetzt gerade äh, mir beim beim Sprechen dieses Satzes selbst äh, ja, Angst habe, dass ich mich jetzt verplappere <lacht>
1: Ja, nein, das, das, macht, das macht schon wirklich Spaß und das gibt uns ja auch den Ansporn hier, an, rund um Weihnachten zu sitzen und aufzunehmen, wo andere sich kiloweise Rotkohl äh, reinkloppen und einfach keinen Bock haben, irgendwie produktiv zu sein oder sonst was. ist ja auch alles in Ordnung, aber das ist ja schon so, so der Ehrgeiz, der in uns geweckt wird. Auch, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen, dass wir da zum Teil nicht hinterherkommen mit Antworten und so. Das, das war ja eigentlich so nicht eingeplant. Und auch äh, über 1000 Bewertungen bei Spotify. Völlig krass. Also das ist ja einfach... Ich hätte nie gedacht, dass das so funktioniert. Es ist eine absolute Kleinigkeit, aber wenn da steht 1K, ich finde das total wahnsinnig. Also ja, ja Und auch
0: noch, wo du gerade bei, bei Größenordnungen bist, so eine kleine Anekdote, kann ich ja auch noch mal erzählen. Wir hatten nämlich äh, bei Instagram haben wir vor ein paar Wochen die 5000 Follower geknackt und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wenn wir die 5000 knacken, dann machen wir eine kleine Grafik und bedanken uns bei den 5000 Followern. Und dann haben wir es irgendwie zwei, drei Tage verpasst, das hochzuladen und dann stand da auf einmal schon 5.200. Ja, also, ja, ja. Wir gedacht haben, ja. Irgendwie ist der Zug jetzt abgefallen, das können wir jetzt auch nicht mehr bringen, dass wir jetzt noch für, für 5.000 bedanken. Das ist ja jetzt äh, schon, schon auf ganz anderen Wegen wieder. Also es ist gerade sehr schön, macht Spaß zuzuschauen, ähm, wie diese Reichweite steigt, wie die Hörerschaft steigt, wie die Rückmeldung steigt und dementsprechend auch äh, man, man merkt, dass das, was wir hier seit äh, ja, über drei Jahren produzieren, irgendwo Leute erreicht, die da Spaß dran haben. Das freut uns sehr und äh, das Deshalb vielen, vielen Dank für 2022.
1: Was soll man noch groß sagen? Danke an alle, die uns in irgendeiner Form unterstützen. Ihr wisst alle, die Leute wissen, dass wir dankbar sind. Wir müssen da keinen, keinen extra erwähnen. Jeder wird sich jetzt hier angesprochen fühlen, der sich angesprochen fühlen muss. Und äh, danke auch für das äh, kleine Weihnachtsgeschenk an Blickfang Ultra. Äh, da werden wir auch noch mal was zu machen, denke ich. Und uns dann mal aus dem Jahr verabschieden. Oder? Sollen wir uns mal verabschieden aus dem machen Jahr?
0: Machen wir. wir machen jetzt den, den, den Deckel drauf. Äh, jetzt gibt's Punsch und Fondue. Habt einen schönen Jahresabschluss. Wir sehen uns oder hören uns besser gesagt in 2023 wieder. Äh, und das ist ja jetzt auch schon, der nächste Witzwoch ist ja schon in, in drei oder vier Tagen. Das äh, ist ja ist doch ein, ein sanfter Einstieg in das, in das neue Jahr. Von daher, ich freue mich wir auf. Wir hören uns nächstes Jahr. <lacht> Wir hören uns. Ja, wir hören uns. Mega witzig, Jahr. Ja. Das so, viel, so viel schlechter Witz muss bei Witzwoch immer noch drin sein, würde ich sagen. Ja. Ja, Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Restwoche und einen guten Start in 2023. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.